0: Vamos a aplaudir a Dios mientras le decimos a ese grupo de hermanos y amigos que nos acompaña bienvenido al Centro Cristiano Soplo de Vida, goces en la presencia del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar hoy aquí? Ah, vamos a ver si es verdad. ¿Cuántos están contentos de estar hoy aquí? Miren hermanos, yo quiero decir que anoche cuando llegamos a la casa de... Um, la construcción o la reconstrucción o la adecuación del espacio que el Señor nos ha provisto, pues yo sentí una carga muy fuerte en mi espíritu de parte del Señor. Y el Señor solamente me dijo, yo quiero que tú escribas y que mañana prediques lo que yo te voy a dar. Y esta unción que yo sentía mientras escribía estas palabras que voy a compartir ahora con ustedes, solamente yo la siento cuando estoy escribiendo un libro. Y cuando yo comencé a tomar apuntes de esto yo decía dios mío parece que tú vas a sellar esta palabra en el corazón de la gente que la oiga mañana y esto no va a ser como un mensaje más que tú oíste sino que vas, se va a quedar en ti como si fuera un libro pero adentro de ti como en tu corazón no algo que tú puedes olvidar encima de una mesa o que dejaste en el carro o en tu oficina, no, un libro andante. El Señor quiere hacer en tu corazón con esta palabra que tú vas a recibir hoy. Así es que antes de predicarla o más bien enseñarla, yo solamente quiero pedirte que por favor no te entretengas con nada. Mira, yo sé que hay muchas cosas peleando ahora mismo por tu concentración. Hay muchas cosas que están tratando de desenfocarte a ti, para que tú no te conectes con lo que Dios quiere hacer contigo hoy. A veces, a veces, no se trata solo de que, ah, llegué a la iglesia, porque a veces sí llegamos físicamente a la iglesia, pero nuestra mente no ha llegado. Estamos físicamente aquí, pero la mente está divariando por allá en otras cosas, en lo que no se ha resuelto, en lo que me preocupa que pase en la semana, en lo que estoy esperando que me digan, por favor, no dejes que nada te me entretenga por favor mira apaga tu celular este es el tiempo que tú decidiste dedicarle al Señor dile al que te queda al lado mira discúlpame pero yo necesito concentrarme en Dios no me entretengas ya si tú fuiste al baño fuiste al baño no te pares otra vez mira hay una palabra que el Señor quiere poner en tu corazón hoy porque primero la puso en el mío sabes yo sé eso porque primero la puso en el mío tú no puedes predicar nada que tú no vives Así es que lo primero que pasó conmigo fue que anoche yo fui de verdad confrontada con esto y quiero, antes de predicar, quiero que nos dejen rodar una canción que hay en cabina. Y yo no sé si usted se la sabe, esta fue la primera canción que yo oí cuando me convertí, ya usted sabe. Yo tenía 16 años, pero esta canción fue, fue un himno espiritual para mí. Quizás usted nunca la ha oído, usted no tiene que sabérsela. Yo lo único que quiero es que por favor usted la escuche y mediten las letras, si puedes cerrar sus ojos hágalo, si no pues ok no lo haga, pero por favor necesito que te conectes con el cielo ahora en el nombre del Señor. Vamos a escuchar esa canción que dice... Ponte de pie iglesia, vamos a la palabra del Señor, libro de Salmos capítulo 122 verso 1 y quiero que todo el mundo se ponga de pie para hacer reverencia a la palabra que nueva vez está el libro de Salmos capítulo 122 verso 1 y cuando todo el mundo lo tenga por favor diga amén, gloria al Señor, aleluya. Salmos 122 verso 1 y leemos... Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Vamos a leerlo otra vez. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ahora yo quiero que usted escuche esto. La versión PDT en el mismo pasaje dice esto, todo el mundo atento aquí, PDT, la misma parte del texto bíblico dice, me sentí muy feliz cuando me dijeron, vamos al templo del Señor. La parte que yo quiero que enfaticemos aquí es esta, me sentí muy feliz. El salmista no dice, me sentí bien, me sentí agradado, no. Él dice, yo me sentí feliz muy feliz cuando a mí me dijeron vamos al templo del Señor Padre gracias gracias Señor hemos venido aquí porque aquí hay plenitud de vida porque aquí estás tú Señor la única cosa que hace que merezca que nosotros estemos aquí eres tú Dios eres tú Padre eres tú eres tú toma tu lugar aquí Padre Toma tu lugar en este templo, Señor. Tu lugar y brilla. Tu lugar y levanta. Tu lugar y fortalece a quien tengas que fortalecer hoy. Toma tu lugar, Señor, y enderezanos. Y háblanos, Señor, y fortalécenos a cada uno de nosotros, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntese, mi hermano. Gloria a Dios, yo quiero hablarles... No sé si predicarles o hablarles, hablarles. Bajo el tema, porque en Él me deleito. Pregúntale a alguien y, y, y seriamente, hazle énfasis y dile, ¿en quién tú te deleitas? Ajá, dile, yo me deleito en Él, dile, yo me deleito en Él. Aleluya, iglesia, estamos, estamos en tiempos donde el enemigo está usando todo lo que tiene para hacernos desviar del propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Cuando él ve que una cosa no le da resultado, él persiste y entonces él dice, «Ok, esto no me dio resultado, déjame ver con qué te tumbo. Déjame ver con qué te desenfoco. Déjame ver qué utilizo para robarte el deseo de servirle al Señor». Por eso no te asombres tú cuando tú te ves frente a una situación mayor hoy que la que tú enfrentabas antes. Y tú digas, pero ven acá, ¿y cómo es esto? Porque yo antes tenía guerra, pero ahora yo siento como que la guerra subió de nivel. Esto manda un mensaje claro al mundo espiritual y el mensaje es el siguiente. Satanás dice, si no pude por aquí, te voy a atacar por allí. Pero la Biblia es clara cuando nos dice, resistir al diablo. Y de vosotros huirá. Habrá alguien aquí que diga gloria a Dios en esta mañana. Pero a veces hermanos, nosotros estamos aquí. Y estamos luchando con diferentes situaciones. Con diferentes batallas. Porque ciertamente muchas veces el ataque no se ve solo cuando usted se va al mundo. Sino que se ve en la manera como el enemigo hace que se te apague el fuego aún estando dentro de la iglesia, y si sí, es verdad que tú vienes al discipulado, si sí, es verdad que te vemos el miércoles, claro que es verdad que tú estás aquí el domingo, pero mi pregunta es, ¿en quién? Tú te deleitas, porque el asunto no es solamente venir aquí, el salmista decía, yo me alegré, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hoy el Señor viene a ti y te pregunta, ¿qué es lo que te alegra a ti? ¿Qué te alegra a ti? Es triste que yo hoy tenga que anunciar con toda seguridad y con toda firmeza. Que en el pueblo de Dios, dígase usted y yo, porque yo soy pueblo y usted también, o sea, entre nosotros los cristianos. Lamentablemente, a pesar de que estamos en la iglesia, hay cuatro tipos de personas. Diga conmigo cuatro tipos. Vuelve, pregúntale a tu vecino en qué tú te deleitas. Yo quiero que veamos estos cuatro tipos porque hoy usted no tiene que decirle esto a nadie ni a mí. Ni a su vecino ni a nadie. Usted hoy va a entender en qué nivel usted está de estos cuatro. Y dependiendo en el nivel donde tú estés, tú vas a tener que tomar medidas. Amén. Y ojalá que todos estemos en el nivel que Dios nos quiere. Pero la palabra de hoy es una palabra de alerta. Una palabra de ubícate. Ay, ay, ay. Una palabra de coge tu puesto. Es una palabra de ponte donde el capitán te vea. Es una palabra de levántate y resplandece. Es una palabra de sacúdete y no dejes que el diablo juegue contigo. Dile a alguien en quien tú te deleitas. ¡Ay, mi Dios! Aleluya. Yo quiero que veamos el primer grupo en esta mañana. Y el primer grupo, señores, está compuesto... Yo quiero que usted, por favor, no se me entretenga con nada. El primer grupo está compuesto por los cristianos carnales. Dile al que te queda al lado. ¡Ay, Dios mío! Por los cristianos carnales. Hermanos, escúchenme, escúchenme. Los cristianos carnales son los que llegan a la iglesia... Y no importa qué tan glorioso el culto sea, ellos siempre están así. A ellos nada los mueve. Aquí puede venir a predicar Benjín. Las paredes se pueden sacudir. Pueden traer un muerto en un féretro y se levante y ellos están... Dile a tu vecino, por favor, conéctate, dile, conéctate. Esas son la gente que usted le dice, vamos a soplo de vida, que Dios se está moviendo allá. Y ellos vienen aquí, y cuando vienen aquí esto se va en gloria. Y ellos dicen, oh, ¿cómo, ¿cómo te gustó el culto? Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabe por qué? Porque el problema no es el culto. El problema no es el predicador. El problema no fue que Dios no se movió aquí. El problema es que ellos son carnales y necesitan ser conectados con la presencia y con el fuego de Dios. Dile al que te queda al lado, conéctate con Dios. Ay, 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 ay. La gente carnal, señores, es gente fría que prefiere irse a McDonald's antes que venir aquí. Que prefiere quedarse visitando al tío. Siempre tiene una razón para faltar al culto. Está orando. Pero para que llegue algo que le impida llegar. Ajá. Ay si me llamaran. Ay si me llegara visita. Ay si me ayudaran a tener una excusa válida. Ay Dios mío. Padre ayúdame. Para entonces yo poder justificar. Porque yo no fui a la iglesia. Diga conmigo bueno. Cristianos carnales. Que no le atrae lo de Dios, que no le atrae lo que, lo que el Señor puede hacer con ellos, que no le atrae venir aquí, que no le atrae oír un mensaje, prefieren oír música impía antes que deleitarse en adoración, prefieren estar oyendo programas de chismosería. Como la seta en vez de ponerse a oír cosas que le ay Dios mío, ¿con quién? ¿Con quién? Cosas que le llenen el alma y le alimenten el espíritu, cristianos secos. Y yo quiero decirte a ti que las víboras se mueven donde está lo seco. Tú sabes dónde fue que se le prendió la víbora, Pablo, en la mano. Cuando él agarró las ramas secas. Porque las víboras no andan donde hay fuego de Dios prendido. La víbora se mueven en los secos Y hoy Dios prende su fuego Para que toda víbora Que haya tratado de moverse En tu vida, en tu casa Hoy se queme por la gloria De Dios ¿Habrá alguien aquí que diga amén? Dile al que te queda al lado Conéctate El primer grupo Los que no les interesa Nada de lo que es Lo espiritual A ellos no le atrae a ellos no le atraen. Usted no ha visto gente que usted le invita a la iglesia y le dice, a mí no me atrae la iglesia. Como que eso es asunto de que a ti te atraiga la iglesia. Eso es asunto de que tú tienes un alma que salvar. Eso no es de que a ti te atrae. Cuando tú oyes una gente hablando así, es porque está atado y necesita que oremos para que Jehová lo liberte. Es que no me digas a mí, aleluya, que tú vas a dejar que tu carne te gobierne. Tú tienes que poner lo espiritual primero, iglesia, la carne perece. Iglesia, cuando tú y yo muramos, este cuerpo va para el polvo de donde salió, pero el alma se pierde, el alma va a vivir eternamente. ¿Cómo va a ser que vamos a estar viviendo más para lo que perece que para lo que permanece? ¿Habrá alguien aquí que diga, wow?, ¿cuántos pertenecen a ese primer grupo? des un aplauso en esta mañana miren el libro de Romanos capítulo 8 verso 5 dice escuchen los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la carne óigame los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de la carne. Yo necesito que tú te hagas la siguiente evaluación. Mira tu día, un día normal tuyo. ¿En qué es que más tú piensas? ¿Qué está ocupando tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? Oye lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8.5 Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Fijan la mente en los deseos de la carne En cambio los que viven conforme al Espíritu Habrá alguien así aquí hoy Habrá alguien así aquí hoy Los que viven conforme al Espíritu Fijan la mente en los deseos del Espíritu y hay algo que me impresionó aquí, la palabra espíritu en este texto no, no tiene una E minúscula, tiene una E mayúscula, lo que me declara es que me habla de la tercera persona de la Trinidad lo que Pablo está diciendo es que cuando tú y yo somos espirituales ay, le decimos a nuestra carne mi mente la va a ocupar el Espíritu de Dios para yo pensar en todo lo que él quiera que yo piense para yo hacer todo lo que él quiera que yo haga habrá alguien aquí que diga gloria a Dios porque tal es su pensamiento en su corazón así es él los pensamientos producen sentimientos. Los sentimientos producen acción. Si tú, cuando te llega un bombardeo mental a tu cabeza, tú no haces lo que nos enseña la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y diciéndole al diablo, tú no vas a ocupar mi mente, yo le he dado mi mente al Espíritu de Dios. ¿Dónde están los que se dejan gobernar por el Espíritu? Aquí los que viven conforme a la naturaleza carnal ocupan su mente en los deseos de la carne pero los que viven conforme al espíritu por eso es que tú ves que a veces tú te encuentras con un evangélico y sus conversaciones son todas guiadas por el espíritu por eso te llaman religioso llaman religioso, loco, fanático que te llamen lo que te quieran llamar pero que cuando tú abras la boca sea palabra de gloria por el espíritu lo que salga de ti porque la Biblia dice que de lo que está lleno el corazón háblala dámele la mano a tu vecino y dile mira es contigo que Dios va a hablar en esta mañana estamos listos para pasar al segundo grupo seguro pues dile a tu vecino agárrate que viene fuerte esto ay Dios mío ayúdame segundo grupo los que ven la vida cristiana como una dictadura ¿Cómo así pastora ellos le sirven al Señor por miedo ay Dios mío les sirven y voy a hablar aquí porque yo te voy a decir una cosa. A mí me dijo Dios que predicara esto. Y hay gente que está en las iglesias por miedo. Por miedo a no irse al infierno. ¿Tú sabes lo que es eso? Te voy a decir una cosa con mi alma. Si no hubiera infierno todavía yo estuviera aquí adorando a Dios. Yo no necesito que haya un infierno para yo entregarle mi vida en sacrificio vivo al Señor. Si tú lo que estás es buscando a Dios por miedo a perderte en el infierno, esa no es un, una razón correcta. No, no me entienden. Esa no es una razón correcta, porque tú le estás sirviendo a Dios por por miedo, por miedo. Mira, tiene que convertirte porque si tú no te conviertes, entonces se te va a romper un pie. Como hacen algunos por ahí. Entonces usted va a convertirse, pero no es por amor a Dios, es por amor al pie. Ay que yo no sé con quién estoy hablando, con quién yo estoy hablando aquí, o sea ya, déjame ver, mira hay algunos todavía que dicen eso, mira estoy haciendo el llamado y el que no pase aquí que se prepare que la muerte se lo va a llevar, así no se predica esto, eso no es evangelio. Eso no es, yo dije mira a veces sí Dios lo revela y yo sé que a veces Dios lo hace pero tomar esto como un hábito para ponerle a la gente una, una, en una presión que tengo que convertirme porque si no se me rompe el pie, si no me llevo el diablo, si no me muero señores eh, mire le voy a decir una cosa lo primero no es el miedo lo primero es el amor a Dios pastor entonces no es verdad que la gente se va a perder si no tiene a Dios, claro que sí que es verdad, claro la Biblia lo dice, ahora espérate que la... mira yo no, no sé tú pero el Evangelio de Cristo no es ese, el Evangelio de Cristo es si me amas si tú me amas Pedro tú me amas Simón tú me amas si tú me amas no le habla del infierno, le dice Pedro: Si tú me amas, oh Sharakatama, si me amas, apacienta a mis corderos. Y más adelante en el libro de Juan, capítulo 14, él le dice a los discípulos: Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, necesito trabajar con tu conciencia en esta hora. Porque tú estás aquí. ¿Por qué tú estás aquí? ¿por qué? ¿porque tienes miedo? no, esa no es una razón correcta, si a ti te falta conectarte y enamorarte de Dios dile Señor llévate la sequedad de mi vida, porque yo no quiero vivir así, yo quiero enamorarme más de ti, hay una canción que dice quiero enamorarme yo quiero enamorarme Señor que yo me dé brega de conectarme de mi oración porque es que estoy asfixiado Señor, mira que me dé rega, que me saquen de la iglesia porque es que estoy enamorado. ¿Habrá alguien enamorado de Dios aquí? ¡Ale! Dile al que te queda al lado, no es por miedo, es por amor. Dale un aplauso fuerte. Aleluya. Aleluya. Yo dije ahora mismo que si yo, si yo supiera que, que. Yo quiero que tú solamente medites en esto. No quiero que digas, ay, la pastora dice eso por ella. No, mi amor, por favor, no. Es de verdad que te lo digo porque yo sé de dónde Dios me sacó. Escúchame, mira, yo lo digo con propiedad. Si yo supiera, si yo supiera que sencillamente vivir la vida del mundo a mí me va a costar morirme y que ya mi vida se termine, pero voy a gozar el mundo. Y tú me pones mundo sin infierno y Dios sin infierno. Yo digo, ¿y cómo yo lo dejo? No, espérate, escúchame. Yo digo, ¿y cómo yo lo dejo? Si cuando todo el mundo se fue, él se quedó conmigo. ¿Y cómo yo? ¿Cómo yo lo dejo? Si cuando nadie creyó en mí, él creyó en mí. ¿Cómo yo lo dejo? Si yo no me merecía nada y él me lo ha dado todo, ¿cómo lo dejo? ¿Cómo lo dejo? Aleluya. Iglesia, ¿por qué es una carga servirle a Dios? ¿Por qué es una carga? Porque tú has dejado que el diablo te ponga esa carga arriba? Que orar sea una carga. Que adorar a Dios sea una carga. Que venir al culto sea una carga. Yo quiero hablar con gente apasionada aquí hoy. Yo quiero que tú le digas a tu vecino, yo le voy a adorar mientras viva. Si tú estás comprometido así, díselo a alguien. Díselo a alguien. Díselo a alguien dale un aplauso mejor de ahí al Señor. Aleluya. Diga conmigo, no es por miedo. Grupo número tres. Ay, ay, ay. Yo creo que la mayoría de cristianos están en este grupo. Dios mío, toma el control de tu pueblo. Avívanos, Señor, avívanos. Avívanos, Dios. Aviva la llama, aviva el fuego. Tercer grupo, los reprimidos Los reprimidos, los que desean vivir otra vida Pero no lo hacen porque a ellos les inculcaron Que tienen que vivir la vida A la manera de lo que Dios les ha establecido Yo vengo porque mami me hace venir yo vengo porque si no vengo al discipulado no me dan parte para servir yo vengo porque si no me congrego no me dan la membresía de soplo de vida eso no es motivo para servir a Dios iglesia eso no es lo que Dios espera de ti Dios es más que una membresía, Dios es más que un cargo, Dios es más. ¿Por qué tú lo estás buscando? ¿Cuáles son tus motivos? Por eso es que cualquier cosa te mueve, porque tú no estás arraigado a la roca. Porque cuando tú estás aquí por la roca, nada te mueve. <tose> Aleluya por eso Cualquier comentario te mueve Cualquier cosa te debilita Hoy tú necesitas arraigarte En la roca que se llama Jesucristo Y si hay alguien que pueda aplaudir Que lo haga ahora Que lo haga ahora Aleluya 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 ojalá que yo no me refiera a nadie de los jóvenes de aquí pero me han escrito jóvenes por las redes diciéndome yo voy a la iglesia hasta que cumpla 18 años porque mi papá me obliga pero cuando yo cumpla 18 años yo me voy te voy a decir una cosa y lo digo con toda propiedad y que el Señor me cubra y que ustedes me entiendan y que nadie me murmure porque yo sé lo que voy a decir mira cuando tú vives un evangelio porque alguien te obliga, tú vives un evangelio falso. Eso no es evangelio. No, tú estás aquí pero el evangelio no está en ti porque tú estás cerrado. Y yo te voy a decir una cosa, tarde o temprano hasta que tú no te arraigues en los motivos correctos, tú vas a caer. Y cuando te choques contra algo, entonces tú vas a entender el favor y la gracia que representa entregarle tu vida al Señor. El Señor no quiere migajas, perdóname. El Señor no le interesa tu migaja, no se la traigas. Él quiere el todo de ti, Él quiere el todo de ti, Él quiere el todo de ti. Dale un aplauso mejor de ahí al Señor. Aleluya, aleluya préstame el celular da vergüenza y pena a ver cómo a veces venimos a la iglesia tarde ni siquiera le damos al Señor el tiempo que Él se merece y el tiempo que estamos aquí nos las pasamos chateando por Whatsapp con el amigo con el compañero de trabajo con el primo wow le das a Dios lo que te sobra y encima después que llega aquí arrastrándote porque no, no lo haces por pasión, sino porque te obligaron. Vienes a chatear por un celular. Dios no quiere eso. Si tú no le puedes dar a Dios lo mejor, no le dé la sobra. Yo dije, Dios se merece lo mejor. Dios mío, yo le dije a alguien aquí, Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. Habrá alguien aquí que diga Amén ya casi voy a terminar en ese grupo de los reprimidos está la gente que se parece a la esposa que dice de su esposo mi amor yo te yo te voy a planchar la ropa te le voy a hacer filo a los pantalones te voy a limpiar los zapatos te voy a combinar las camisas con las corbatas mi amor todo eso yo lo voy a hacer por ti pero hay una sola cosa que yo te quiero decir vamos a ver esa mujer hace todo lo que una mujer debe de hacer. Cocina bien, limpia bien, cuida a los niños, cuida la casa, plancha la ropa, lava la ropa. Ella solamente tiene un solo problema. Y es que cuando ella termina de limpiar, los niños están comidos, bañados, durmiendo, todo limpio, todo en orden. Ella le dice a su esposo, ya, ¿te gustó cómo te organicé la camisa? Sí. ¿Te gustó cómo le hice el filo a los pantalones? Sí. ¿Te gustó cómo te limpié los zapatos? Sí. Bueno, pues ahora te tengo que decir, yo no te amo. Yo solamente hice todo esto porque tengo que. Así hay gente. Yo voy para el culto porque tengo que. Ay, Dios mío. Yo voy para el discipulado porque tengo que esto no es asunto de que tú tienes que esto es asunto de que me deleito en me deleito en me deleito en, me, dele, me deleito en el salmista decía yo me alegré para mí no fue una carga yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová ayúdeme a la casa de Jehová a la casa de Jehová ajá te voy a decir una cosa mira y esto quizás mucha gente no lo entienda pero igual lo voy a decir es un privilegio el que tú tienes de servirle a Dios es más te voy a decir algo más hay gente que quisieran estar aquí y no pueden porque aquí no está el que quiere aquí está el que Dios trajo ay 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 ay, ay. dile al que te queda al lado fue Dios que me trajo Dile, yo estaba caído, pero Él me trajo. Ay, nadie creía en mí, pero Él me trajo. Ay, todo el mundo me señalaba, pero Él me trajo. Yo sé que Él me trajo. La Biblia dice que Jesús, hablando a los discípulos, le dijo, ustedes no vinieron a mí. Fui yo que llegué a ustedes. No fue de que ustedes quisieron. Fui yo que los señalé y los traje. Escucha esto, iglesia. Escucha esto. Siento a Dios. Aquí hay gente que Dios se tuvo que ir lejos detrás de ellos. Se metió en la misma barra a sacarte. Se metió al punto de droga a buscarte. Se metió a la cárcel a visitarte. Se metió en medio de tu crisis, en medio del abandono, en medio de la depresión. Y dijo tú me perteneces, yo vine a buscarte. Si le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo bien. Wow. Dile al que te queda al lado, no es porque yo tengo que. Es porque yo me deleito en... ajá, El grupo número cuatro. Ya vimos el número tres, ¿verdad? Vamos a ver si ustedes están aprendiendo en esta mañana. ¿Cuál es el grupo número uno? El número dos. Los que ven el evangelio como una dictadura. El número tres, los reprimidos. Y el número cuatro, los que disciplinan la carne... Y le enseñan a deleitarse en Dios. ¿Habrá alguien así aquí hoy? ¿Habrá alguien así aquí hoy? Yo quiero que la gente de lo, todos los grupos de los ministerios. Ahora no se me entretengan. Que tengo una palabra para ustedes. Escúchame bien. Siempre va a haber algo de tu naturaleza. Que no va a querer las cosas espirituales. Y eso se llama carne. Por eso Jesús en una ocasión dijo. El Espíritu está dispuesto pero la carne es débil y hay un uh, capítulo de la palabra donde Pablo dice yo no puedo hacer lo que quiero sino que lo que yo no quiero hacer eso es lo que yo hago si vivo según la carne. Y la gente se agarra de ahí, ah que eso es porque el humano siempre va a fallar, léase Romano 8.1 para que usted coja un poco de eso donde el apóstol dice pero los que han crucificado su carne los que ya no viven conforme a la carne Dios mío, Dios mío dile al que te queda al lado conforme a qué que tú vives pregúntale, dile que te rige a ti dile a tu vecino, a mí me rige el espíritu si hay alguien aquí que lo rija el espíritu yo quiero que vuelva a aplaudir a Dios <ríe> en esta mañana mire algo, mire algo wow Déjame ver si yo puedo sacar esto de mí como lo tengo adentro de mí. Porque a veces usted tiene una, algo que usted quiere como llevar al público y déjame ver. Mira, algo tiene que estar apasionado dentro de ti. Porque el problema es que la carne es débil. Pero escúchame, si tu espíritu está apasionado, aunque tu carne no quiera, tu espíritu gana. Ay, 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 ay. El problema es de muchos cristianos hoy en día, que no es solamente la carne la que está rezagada, es que el espíritu está sirviendo a Dios por compromiso y no por pasión. Y un espíritu comprometido está reprimido. Si está reprimido, se si alianza con la carne y le dice a la carne, susúrame, cuál va a ser la estrategia de quedarnos hoy. Yo no sé si hay alguien que me entiende. Hacen una alianza, porque en vez de tú llevar tu carne a que se somete el espíritu, es al revés. ¿Me están entendiendo? Es que tú no estás alimentando tu espíritu para que tenga fuerza de darle una patada a tu carne y decirle, ¡Mira, vamos para el culto! ¿Qué es lo que a ti te pasa? ¡Sacúdete! ¡Levántate! Por eso el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 9 verso 25 dice todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad ay, 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 ay ay, para conseguir una corona corruptible y nosotros una incorruptible y oiga lo que él dice además él dice así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo, wow no como quien golpea el aire no, yo no peleo así Pablo dice, si yo golpeo al aire, ¿a quién le golpeo? Él dice, no, 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 no yo no peleo así. Él dice, yo golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Hay una versión que dice de ese texto, yo golpeo mi cuerpo y le doy orden indicándole lo que debe de hacer. Hay gente que lo que le indica a ellos lo que debe de hacer es su carne. La car ellos dicen en el espíritu débil, voy a ayunar mañana. Y la carne dice, no, mañana tú te vas a levantar comiendo mangú con los tres golpes. <risa> dile al que te queda al lado, dile a tu carne que coja su puesto. No, díselo rápido, di díselo. Dile a tu vecino, dile a tu carne que se someta, que ella no es la que manda. Dile que mi espíritu necesita gloria de Dios, dile. ¡Sí! Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros. Oh, hay gente que son expertas diciéndole a todo el mundo dónde están mal. Usted tiene que venir a la iglesia y ellos no vienen. Usted tiene que orar no, déjame yo. Y yo me imagino en el mundo espiritual que dirán de ti. ¿Y la oración tuya? Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Alguien está aquí que diga gloria a Dios? ¡Aleluya! Iglesia, tú no tienes autoridad de decirle a nadie que haga algo que tú no haces. Iglesia por eso es que el diablo no te quiere venciendo Porque todo lo que tú vences te convierte en el jefe De aquello que venciste, siento a Dios aquí Parece que algo se va a romper aquí hoy Parece que algo se va a romper ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Te propones orar y que te da un sueño Te propones ayunar y dije que a las 11 tú tienes que entregar. que porque el doctor te dijo, ¿cuál doctor? No, porque fue que el doctor me dijo, tú ni has ido al doctor. ¿Cuál doctor te dijo? Dile a tu vecino, mira, suelta eso. Dios mío, ¿habrá alguien aquí hoy que diga yo me sacudo? Dile a alguien, levántate, actívate. Ay, ay, ay. Quisiera que vinieran esos tiempos de mi abuela que era evangélica. Que ella decía que se encerraban en las iglesias siete días, sin agua ni comida, sin verle la cara a nadie, ahora la gente está mareado aquí, el día que hicimos el retiro aquí del otro día, di que es malo que había que, había que llamar al 9 y que corran, llamen al 911 a Jehová que vamos a llamar para que te prenda fuego, para que se queme los secos, para que te levante, para que te sacuda para que prenda vuelo Aleluya, aleluya, señores vamos a someter la carne, señores miren, miren le voy a decir, wow siento a Dios Y esto que voy a decir ahora no es un verso bíblico pero yo quiero que usted se lo aplique Dice la ciencia, dice la psicología que el ser humano tiene una tendencia a la creación de los hábitos porque es que la humanidad se puede formar. Yo no sé si usted sabe que usted, form, usted tiene, tiene manera de tomar forma. Uno de los engaños más fuertes que el enemigo tiene en tu mente es, ¿tú eres así? A ti hay que entenderte así porque ese es el evangelio tuyo. Es que el evangelio no es tuyo ni mío. El evangelio es de Jesucristo. Y se tiene que vivir a la manera de Él. ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? No, es que yo lo mío es así Te voy a decir una cosa Tú puedes ser formado Tú puedes romper el diseño torcido Y establecer un diseño conforme A lo que Dios quiere de ti Y lo voy a ministrar aquí Porque siento ahora Una autoridad muy fuerte Sobre todo para hombres que están aquí Ushati, awai, ala, tamau swa, Aleluya, yo voy a decretar que en soplo de vida, se levanta una generación de hombres, lleno del poder, de la gloria, de la autoridad, de la unción, del ay, 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 de la potencia del Espíritu Santo, ¿Dónde están los que dicen amén, pero a los jóvenes también, tú eres así, tú eres así, a las mujeres, tú eres así, tú eres así, todo el mundo, problema vamos a poner, vamos, déjame partir desde esa, desde esa parte que tú me dices que tú eres así pero el hecho de que tú seas así no quiere decir que Dios te quiere así porque ok, ok, tú eres así lo bueno es que dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas Wow, Dios mío las cosas viejas yo dije las cosas viejas las cosas viejas las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas pero oiga esto la ciencia dice que hay modos de que el humano oígame sin Espíritu Santo eso en el mundo coja forma entonces si el humano allá sin Espíritu Santo coge forma Imagínese usted lo que Dios puede hacer con alguien que le dice: Señor, mi espíritu está enamorado de ti. Yo tengo pasión por ti. Señor, mire, estoy torcido porque me torcí. Estoy enfermo porque me enfermé. Pero, Jehová, yo vengo a ti enfermo porque yo he oído que tú sanas a los que están enfermos. Yo he visto que tú enderezas a los que están torcidos. ¿Por qué tú tienes que vivir atado cuando el Señor te está ofreciendo libertad? Dios mío, siento a Dios. ¿Por qué tú tienes que vivir torcido cuando Dios te quiere enderezar? Yo vengo hoy a declarar que todo lo que Dios no puso en ti se quiebra hoy. Se quiebra hoy. Se quiebra hoy. Se quiebra hoy. Pero, ¿cómo el humano crea hábitos allá afuera? Escúchenme bien. Dice la ciencia que un hábito se crea. Ya yo casi termino, pero espérense. Un hábito se crea entre 21 días a 6 semanas. ¿Y cómo así? Óigame. Si usted lo quiere comprobar, ponga su alarma de celular desde hoy, que es domingo, amanecer mañana, que es lunes, durante 21 días. Ponga la alarma para que le suene a las 5 de la mañana. Eso es un hábito que la alarma te va a ayudar a hacer. Y si tú tuvieras un trabajo que te pagaran 30 mil pesos... Ellos no la ponen para que sueñe a las 5, la ponen para que sueñe a las 4. Porque aquí hay que irse a ganar ese dinero allí. Te voy a decir una cosa. Lo que tú consigues de rodillas. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Lo que tú consigues. La reina de Inglaterra decía, le tengo más miedo a un hombre de rodillas que a todo un ejército armado. Porque un hombre de rodilla mueve el cielo a su favor Porque una mujer de rodilla mueve el cielo a su favor Yo vengo reprendiendo todo lo que te hace guerra para que tú no ores Vamos a reprender toda sequedad Hoy se tiene que ir Todo lo que te impide acercarte a Dios como Él quiere que tú lo hagas Escúchame esto 21 días sonando la alarma Te garantizo, mira, anota la fecha ¿A ¿Cómo estamos hoy? 19 de agosto del año 2018 anota la fecha si tú pones tu alarma 21 días a sonar a las 5 al día 22 tú no la tienes que poner porque te va a despertar solo tu cuerpo ya se adaptó oye lo que te voy a decir te va a costar hacer el hábito de oración pero cuando tú lo hagas cuando tú lo hagas tú no vas a poder vivir sin eso porque tú te vas a adaptar, tu espíritu se va a adaptar. Y cuando tú no ores y te fuiste de la casa sin orar, tú vas a sentir como que se te quedó algo y tú vas a tener que devolverte. A decirle, Jehová, yo no podía salir sin hablar contigo primero, Jehová. Tuve que venir primero. Escucha, mi iglesia, las horas con Dios hacen que tu tiempo con los hombres sea efectivo lo que tú resuelves con filo tú sabes lo que a ti te hace falta a ti no te hace falta más dinero a ti no te hace falta más gente que te aplaudan a ti no te hace falta más recursos a ti lo que te hace falta es más filo ¿habrá alguien aquí que diga dígame? dile al que te queda al lado conéctate con Dios para que tenga filo oiga lo que dice esto Salmo 73 verso 24 y 20, hasta el 26 me has guiado según tu consejo hay gente que tiene que entender aquí que el consejo de Dios se recibe en conexión con Dios señores vamos a hablar en serio a usted es más fácil llamar a un amigo de que para que le diga a usted lo que usted tiene que hacer porque esas respuestas de amigos son rápidos, fulana ven acá ¿Qué tú crees porque mira es como que te llegó rápido a mí me gusta yo en esta semana pasada leí una palabra que está en el libro de Marcos donde dice la, la Biblia que Jesús cuando ya estaba a punto de ser sacrificado él estaba bajo una presión muy fuerte y dice así mismo la palabra y estaba muy angustiado y fue a hablar con sus discípulos y le dijo a los discípulos pónganse a orar, óigame entonces dice la palabra, ahí mismo dice el evangelista Marcos y ellos no sabían qué responderle a Jesús por causa del momento que Jesús estaba pasando. Porque la angustia de Jesús era tanta que los discípulos no sabían qué responderle. Tú sabes que van a haber procesos, yo dije algo de eso en esta semana, que tus amigos no van a saber qué decirte. Ay Dios mío, siento a Dios. Y tú quieres que los pobres amigos te digan algo. Y ellos, los pobres, quieren darte algo como un consuelo algo. Pero ellos no. Ellos, Dios mío. Dios. Es que esos códigos ahora, lo que se necesitan para tu situación, tus amigos no lo tienen. Son unos códigos que bajan del cielo directo a ti. Es una respuesta que viene de arriba. Directa para ti. Por eso es que cuando tú te conectas con Dios, lo que tu amigo no te supo decir, te lo dice la oración. Y por eso es que yo siempre te digo, iglesia amada, que cuando tú oras, si tu problema no cambia, el Señor hace que la oración te cambie a ti. ¿Quién podrá aplaudir aquí que diga gloria a Dios? ¿Quién podrá decir gloria a Dios aquí? Oiga esto, me has guiado según tu consejo y después me recibirás arriba en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón. Y mi porción es Dios para siempre. Dios mío, gracias Señor. Y yo quiero terminar aquí con algo bien interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando tú disciplinas tu carne? Tú haces que tu espíritu apasionado se vuelva el amo de tu carne rezagada. Cuando tú decides ser un cristiano, escúchame, cuando ya tú dices, ay, yo no le voy a decir, esto jamás nadie lo va a saber, esto irá conmigo a la tumba. ¿Y el qué, hermano? Que yo estaba dentro del grupo de los reprimidos. Que el día que la pastora predicó ese mensaje, yo era uno de los reprimidos, pero esto morirá conmigo en la tumba. Llévatelo a la, o sea, no quiero saberlo. Lo que quiero es que tú te me pongas donde hoy tú tienes que estar. ¿Y cuál es el grupo, pastora? Los conquistadores apasionados. Ay, 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 ay. Yo quiero saber si aquí hay alguien que hoy se va a meter en ese grupo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú eres un cristiano apasionado? Oiga, voy ahora a hablar de tres cosas. Número uno, ¿qué es lo que pasa? Haces que tu espíritu apasionado se vuelva amo de tu carne rezagada. ¿Entendieron? Señor, y hay gente aquí, mira, ahora mismo me dice el Señor. Y esto lo recibo de parte de Dios ahora. Vive Jehová y vive mi alma, que no hablaré ahora de parte de mí. Me dice el Señor que hay gente que el Espíritu Santo le está despertando de madrugada para que oren. Alatua, <tose> Suama. Y ellos se ponen a dar vuelta en la cama. A roparse de que lloro ahora. Y tú, como que piensas, pisaca un pie. Dice que te va a levantar la carne por favor Arrópate otro poco Dice el Señor te estoy levantando De madrugada Para que se llene tu tanque espiritual De combustible Para que tenga como devolverle al diablo Para que nada te limite Para que nada te mueva Para que nada te afecte Te estoy despertando Te estoy despertando Te estoy despertando Hay alguien aquí que Dios lo está despertando que el Señor te dice, párate rápido. Párate rápido. Velábate la cara. Pon adoración, conéctate. Pastora, le dije a usted hace rato que me da brega orar. Comienza a descargar mensajes de YouTube que te hablen de cómo orar. Métele fuego al diablo. Préndele candela. Préndele fuego, te dije, préndele fuego, préndele fuego, préndele fuego. Préndele fuego. Me da brega ayunar, descarga, descarga palabra de ayuno, descarga mensaje de ayuno, que te hablen, que te despierten el hambre. Pastora, tengo lucha, porque estoy en un pecado de fornicación. Descarga testimonio de gente que tuvieron en fornicación y lo que Dios le hizo. Y cómo Dios trató con ellos métete en palabra, quema mal diablo préndele fuego, dile yo no soy basudero tuyo, yo no soy relajo tuyo, diablo te ato yo soy lavado con la sangre de Cristo, habrá alguien aquí que diga amén Dios mío, siento a Dios, yo voy a terminar con esto porque aquí hay una gloria yo dije aquí hay una presencia aquí hay una presencia yo necesito saber, número uno ¿Quién aquí hoy dice yo necesito entrar en el diseño que Dios tiene para mí? Yo quiero saber, levante la mano. No, no tengas temor, levanta tu mano. Pues si tú estás en ese grupo, yo quiero que tú digas, decláralo ahora, desde hoy. Yo haré que mi espíritu apasionado sea el amo de mi carne rezagada. Vamos a terminar con el número uh, dos y el tres para orar. La gente que tienen espíritu apasionado y están dentro del grupo de los conquistadores. Número dos, la prioridad de ellos es agradar a Dios antes que a ellos mismos. Ay no, es que yo no sé si fue a mí nada más. Porque esto a mí, yo anoche cuando Dios me lo dio yo lloraba, pero yo no sé si a mí nada más. Usted sabe, yo no sé, iglesia... Ustedes, Ramona, óyeme, oye, oye esto, no es que yo te lo lea, es que la gente que ama a Dios, no es que, que viene aquí de que gloria a Dios, no, eso está bueno y es parte, eso es parte, pero eso no es el todo, tu verdadero amor a Dios se demuestra cuando tú dices, esto me gusta, a mi carne le agrada, pero yo amo tanto a Dios. miren por más de una vez y ahí está Maribel que es mi amiga y confidente ella conoce casi todo de mí muy poco que ella no sepa ella sabe y ha sido testigo de que yo por más de una vez he tenido que decirle Señor mira mi carne no quiere esto, mi carne quisiera tomar atajos porque yo soy humana también y yo simplemente te, ojalá que esto nunca se sepa allá afuera yo, yo lo que quiero es decírtelo a ti porque quiero ayudarte con mi testimonio por más de una vez han habido cosas que me han quebrado la carne y me han dolido tanto y yo solamente me paro y le digo, Señor, no importa que yo llore si tú te estás sonriendo. Eso no ha sido fácil. Pero le digo algo, yo he visto a Dios moverse a mi favor. Yo lo he visto. Yo lo he visto, iglesia. Oye mi iglesia, escúchame, yo no vine a manipular a nadie aquí, oh, yo no quiero que tú sientas, la pastora me está diciendo para que yo me, no, no, es que te vengo a decir que cuando tú haces un pacto de fidelidad a Dios, el cielo se volca a tu favor, las bendiciones te van a caer atrás y tú vas a decir, wow Señor, porque le va a ir bien al que obedece a Dios, le va a ir bien al que cumple sus mandamientos, le va a ir Dile al que te queda al lado, a ti te va a ir bien si obedeces a Dios. perdónenme que le tome un minuto más de su tiempo pero le voy a decir una cosa si su evangelio es ponerse un traje y agarrar una biblia eso al diablo no le preocupa para nada evangelio es que tú cuando nadie te vea le diga al diablo oye lo que te voy a decir conmigo charama guaya conmigo se te acabó tu abuso ¿sabes por qué? porque ya yo no soy la misma de antes ¿sabes por qué? porque yo soy nueva criatura ¿sabes por qué? porque ya yo no hablo igual ya yo no camino igual ya yo no me muevo igual wow, habrá alguien aquí que pueda aplaudir al Señor Yo sé que uno de los diablos que está atacando malos jóvenes en este tiempo es la fornicación. De muchachos aún en la iglesia pidiendo prueba de amor. Señor reprenda al diablo. Pero ojalá que el que le ofrece, porque tiene un espíritu rezagado, se encuentre con alguien que le choque de frente con un espíritu apasionado. Y que aunque tu carne tiemble del deseo de hacer cosas ilícitas, tu espíritu que quiere agradar a Dios te diga, hey... Porque tú sabes que el Espíritu te habla y te dice, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ay, yo no sé a quién, yo no sé con quién. El Espíritu Santo te dice, ¿qué te pasa? Acuérdate que tú me dijiste que me va a ir bien si le sirvo a Dios. Ahora, ¿qué te pasa? ¿Hacia dónde tú me estás arrastrando? Y cuando tú tienes presencia de Dios, la presencia de Dios te frena. Y te dice, ¿qué es lo que a ti te pasa? Y yo voy a declarar que hoy se si activa en ti esa conciencia de Dios que te frene cada vez que tú quieras fallarle a Dios. Alguien va a tener que decir, gloria a Dios, aquí en esta hora. Que te frene. Que cuando tú vayas a hablar una mentira, el Espíritu Santo te diga, ¿qué es lo que te pasa? Que cuando tú vayas a meterte en algo que a Dios no le agrada o a ver algún programa que a Dios no le agrada, ¿qué te pasa? ¿Sabes por qué? Porque número dos, los apasionados, ¿qué es lo que hacen? Le dan la prioridad al espíritu antes que agradarse a ellos mismos. Y número tres, los apasionados acostumbraron su carne a la disciplina espiritual. Oh my God. Tú sabes algo, pastora. Lo que pasa es que yo veo que a Dominga le gusta orar, le gusta orar a Griselda Rambalde, a Marta. No, no, mira, te voy a decir una cosa. Yo dudo que a mucha gente en la carne le guste orar. No, no, es porque orar no es de que a ti te gusta o no te gusta, es que esa es tu comida. Yo nunca he visto a nadie diciendo, es que a mí no me gusta comer. Excuse me. Si tú no comes, te mueres. ¿Alguien está aquí que entienda esto? Entonces, ¿tú sabes algo? Si tu espíritu está débil es porque tú no lo estás alimentando. Oh, my God. ¿Tú sabes qué es lo que va a reinar en tu vida? Lo que tú decidas alimentar. Hay gente que Dios le está conquistando el alma para que se acuesten con la Biblia en la mano. No, ellos se acuestan con el celular en la mano. Por WhatsApp hasta que los ojos aguanten. Pasa, tu, 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 tu. y a veces se le cae el teléfono y yo y en el sueño diré a tu vecino pero y qué es esto? En vez de acostarse con la Biblia en la mano, como decía el salmista, en tu corazón he, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oiga qué tremendo es En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señores, los jóvenes de aquí ahora, muchos de ellos se saben alrededor de 50 versículos. Pero yo le decía al Señor anoche orando por ellos y por la premiación de hoy. Señor, yo necesito que ellos no solamente se lo sepan de boca. Señor, graba eso en sus corazones. Óyeme, yo te hablé al principio de, de, un, de, de un gravamen en tu corazón. Porque la Biblia se te puede quedar a veces. Porque el papelito se te puede quedar. Pero si tú, si tú tienes... Los dichos de Dios en tu corazón, ellos se van a mover contigo. Y tú te vas a mover y ellos se mueven contigo. Donde quiera que tú te muevas, se mueve la palabra contigo. Donde quiera que tú te muevas, se mueve el espíritu contigo. Y cuando tú tienes espíritu de Dios, tú puedes pasar por donde hay antrax. No, me entiendes. Tú puedes pasar por donde están todos los virus. que sí. Terebe que huir a la contaminación, la contaminación te va a huir a ti la presión de grupo no te va a controlar porque tú tienes gloria de Dios yo quiero saber dónde está la gente que tiene gloria pastora yo no creo eso pues díselo a Daniel que dice la palabra que ni Daniel ni Sadrach, ni Mesac ni Abednego se contaminaron con la porción del rey, habrá alguien que diga gloria a Dios gloria a Dios ellos pudieron vivir en un reino contaminado sin contaminarse. Cuando tú tienes gloria de Dios, tú puedes estar en una escuela contaminada sin contaminarte. Puedes vivir en una universidad, metío, que está contaminada sí. sin contaminarte. Dios mío, ¿con quién yo vine? ¿Con quién yo vine a hablar aquí? Puedes vivir en una familia.
1: El 15 de septiembre. Gran Congreso de Pastores y Líderes Asignados con los pastores, Rudy Gracia a quien Dios envía, Dios le provee Dios te va a entrenar te va a proveer, te va a levantar te va a dar los talentos, los recursos para que tú llegues donde tienes que llegar, en él por él y para él y Yesenia T.
0: hay gente que haría mucho más con lo que tú tienes que lo que tú estás haciendo lo mejor que hay en ti, tú todavía no lo has visto, está dentro y Dios va a hacer que salga, ¿sabes lo que dice Dios en primer orden aquí? Quiero llegar. Llevarte a los más altos niveles usando lo que yo te di.
1: Sábado 15 de septiembre. Hotel Crown Plaza. Plaza. Invita Centro Cristiano Soplo de Vida. Reserve su cupo llamando al 809-508-7788.